0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%» и у нас сегодня есть гость, которого я попрошу представиться.
1: Да, привет всем, меня зовут Алексей Дешевых, я предприниматель, инвестор в недвижимость и сооснователь компании «Рентовед».
0: Угу. Супер, а расскажи нам, как ты вообще пришел к такому, что ты начал инвестировать в саму недвижимость?
1: Путь был интересный достаточно, вообще мой… Путь в мире инвестиций начался несколько лет назад, когда мы э, работали вместе с Игорем Рыбаковым, есть такой достаточно известный российский предприниматель, и мы с ним работали вообще в, в другом рынке, мы занимались медиа медиапроектами, продюсировали э, разное, разные истории в Ютубе и в других социальных медиа, и у меня появились интересы на самом деле в рынке инвестиций, Это сначала были венчурные инвестиции, Потом немножко от венчура, можно сказать, устало захотелось, там, более устойчивых моделей. И появилась идея создать э, фонд, фонд именно коллективных инвестиций. Э, и так появился э, мой инвестфонд, в котором там, в, вначале был партнером э, также Игорь Баков, Потом уже мы объединились с моими текущими партнерами и начали развивать компанию «Рентавет». Э, поэтому у меня так... Э, Перед тем, как это были инвестиции в недвижимость, был определенный предпринимательский путь в сфере медиа и маркетинге, потом инвестиции в венчур, и потом уже недвижка.
0: Угу. А вот такой нестандартный может быть вопрос: вот насколько тебе вообще именно знания в маркетинге помогли вот построить компанию и вот все вот в этом духе? Потому что маркетинг но ну, это такая основа любого бизнеса, и вот да. насколько конкретно этот пункт тебе помог
1: на самом деле стало ключевой компетенцией, потому что мы занимаемся именно коллективными инвестициями. И когда у меня появилась идея создать инвестиционный фонд, Первое, что я начал делать, это я отправился в поиски такого локального партнера, у кого есть экспертиза в недвижимости, для того, чтобы объединить наши компетенции, мою компетенцию в маркетинге и управлении с компетенциями партнеров потенциальных, которые очень хорошо разбираются в недвижимости, потому что до этого я вообще не занимался недвижимостью, я не знал, как это работает. Да и, честно говоря, я долгое время смотрел на недвижимость как на что-то очень такое вот неинтересное, слишком консервативное для меня. И мне всегда даже люди из сферы недвижимости казались такими, ну, очень олдскульными. А потом я понял, что это совсем не так. В недвижимости работает очень много интересных людей, очень творческих, креативных. Они создают очень крутые проекты. Я в этом разубедился. И в момент когда я понял, что для коллективных инвестиций, ну, по сути, нужны такие две сильные компетенции. Первая – экспертиза в самой недвижимости, а вторая – это экспертиза в маркетинге и в умении создавать определенный ну, такой траст-бренд или уровень доверия к этому бренду для того, чтобы, ну, можно было эти инвестиции привлекать. Вот Таким образом у нас появилась комбинация с моими текущими партнерами, которые полностью закрывают блок девелоперские недвижимости, а я уже занимаюсь фандрайзингом, упаковкой проектов, стратегическими вопросами, и в этом есть дополнение.
0: Угу. Ну то есть да, действительно тебе это помогло. И вот хорошо, а сколько вот личного капитала вы вложили, вот с чего вы начинали?
1: О, отлично, обожаю такие вопросы. Личного капитала мы договорились, что первый проект мы не инвестируем вообще деньги для того, чтобы понять, насколько хорошо мы можем фандрайзить. И это был интересный опыт. Мы в первый проект фандрайзили сначала 25 миллионов рублей, потом еще 25 миллионов рублей. Мы сделали это за один месяц. Мы поняли, что у нас это получается. И уже во второй проект с общей капитализацией порядка 250 миллионов мы инвестировали порядка 75 миллионов собственных средств. Поэтому мы отточили модель, поняли, что у нас все работает И начали инвестировать У нас параллельно с этим были инвестированы деньги в другие активы Мы их реализовывали И здесь произошел, по сути, переход в такую модель коллективных инвестиций И это совсем другой бизнес Это не просто инвестирование в недвижимость Потому что здесь появляется сильно больше других процессов Это другие компетенции просто  —
0: Я понял, я понял. То есть сейчас это у вас уже коллективные инвестиции, коллективный вот есть и бренд, который вы развиваете. А вообще капитализация вот вот этого проекта, она какая сейчас у вас? Ну, навскидку, я не уверен, что ты можешь так говорить прям смело, но навскидку там. —
1: Слушай, по этому вопросу могу говорить смело. Потому что мы в мае сделали инвестиционный раунд, нас оценили, к нам присоединилось несколько частных инвесторов по оценке 3,2 миллиарда рублей, и мы продали там порядка 2% компании. Вот оценка на сегодня 3,2 миллиарда рублей. Это оценка всей группы 3. нашей компании Рентовет. Это результат, который мы сделали, mm-hmm. ну, это думаю, интересно. да, результат, который мы сделали за два mm-hmm. года существования компании, купив несколько активов в четырех регионах и реализовав там пару проектов.
0: Mm-hmm. Я понял, ну, звучит вообще очень, очень интересно, очень классно. Я вот единственное, что я сейчас одновременно пытаюсь перевести это в доллары, это получается 64 миллиона долларов. Это ну, тут, видишь в сильно, в, в
1: доллар переводить. Как это? Смотря по какому курсу, да? <смех> Поэтому... Да, ну, примерно. Да, да, например. да. Но да. это,
0: ну, это все понятно. Ну, это, это все понятно. Я много тут а, на самом... Немножко обо мне, слушатели, конечно, это знают Я нахожусь в Израиле И тут очень много различных IT-стартапов И, соответственно, очень много общаюсь Вот именно с основателями Вот со всякими ребятами И, но ну, если говорить про 60 миллионов долларов То это уже очень крупный бизнес А для России это уже прям, ну, прилично То есть прям приличные действительно оценки Я тебя могу только поздравить, вы красавчики Спасибо. И сколько вы этим занимаетесь?
1: Два года. Занимаемся этим бизнесом два года. Ну, Останавливаться не планируем, естественно. Сейчас выходим на международный рынок, финальным проекты в России и, наверное, сильно активного развития в России у нас не будут. Будут оставаться какие-то локальные проекты, но все-таки фокус внимания все больше направляется на рынок Middle East, на азиатские рынки, поэтому мы все больше в том направлении развиваемся.
0: Ну хорошо, а если мы поговорили, начали уже такой диалог на азиатские темы, вот что ты думаешь про недвижимость в Китае? Все сейчас кричат о том, что там пузырь, сейчас он лопнет, вот что происходит с недвижимостью в Китае, что можешь рассказать?
1: Да, слушай, э, вообще про рынок Китая, так предприниматели всегда вопросы эти обходят, потому что он очень специфичный э, и и не только в недвижимости, а в целом как рынок с точки зрения менталитета людей, которые в этом рынке работают, поэтому мы для себя в какой-то момент определили, что мы рынок Китая не смотрим. Просто потому, что не хотим тратить время и разбираться в этом рынке. Но зато мы очень активно смотрим рынок Индонезии, мы смотрим рынок Вьетнама, и мы, конечно, смотрим Арабские Эмираты сейчас, как как такой очень драйвовый рынок, растущий. И некоторые проекты уже в в этом рынке нашли.
0: Я вот как раз хотел спросить про э, Вьетнам. Ну, правда, я обычно Вьетнам комбинирую вместе с Индией, потому что это вот... Две основные такие страны Которые наверное должны после Китая Начать расти и у них ну, У Вьетнама понятно дешевая рабочая сила То есть схожая система как с Китаем Очень легко туда переместить производство И вот да, Вьетнам за счет этого В ближайшее время должен начать расти И то же самое с Индией Там относительно дешевая рабочая сила Очень много народу И английский язык, что естественно Тоже является огромным плюсом И в этом плане я вот эти два основных рынка э, Вижу, но Инвестиции в недвижимость, если честно, я пока еще не занимался этим. Вот расскажи, если я хочу начать инвестировать в недвижимость. Ну да, я там покупал квартиры, но мы же говорим больше действительно про инвестиции. Вот что мне нужно, с чего мне нужно начать, чтобы начать инвестировать в недвижимость?
1: Да Я думаю, чтобы, чтобы начать инвестировать в недвижимость нужно начать инвестировать в недвижимость. И это самый лучший способ понять рынок да, через знакомство такое с ним. но конечно это не должно быть связано с какими-то рисками несовмещенными совмещенными с полной потерей бюджета. Поэтому это такие должны быть локальные какие-то истории. А, на самом деле мы инвестируем даже больше не в недвижимость, а больше в проекты в недвижимости, в девелоперские проекты. А, и когда люди говорят про инвестиции в недвижку, они чаще понимают, знаешь, так, купить квартиру на этапе стройки, дождать, дождать пока да, застройщик достроит, вырастет в цене и продать. Вот а, мы в, в такие сделки не заходим. Потому что они... ну, Это это не всегда бывает, на самом деле, ликвидно, там нет большой доходности, и там высокая конкуренция, потому что ты конкурируешь со всем рынком, кто покупает квартиру и продает. Что делаем мы? Мы находим... Команды девелоперские, как правило, это не крупные девелоперские группы, которые реализовывают разные проекты. Мы инвестируем в девелоперские проекты на самом старте, когда еще может даже не быть земельного участка или когда он там только куплен. Мы инвестируем в первые этапы девелопмента и благодаря этому получаем максимальную доходность, при этом защищаем полностью актив свой залогом и, и другими формами. Вот мы в такой структуре работаем, поэтому ключевое для нас это сначала отбор партнера-девелопера на локальном рынке с очень сильной экспертизой и после этого уже анализ самого проекта а, и принятие решения о том, будем мы туда инвестировать или нет. А, отвечая на, на твой вопрос, с, с чего начать. Uh, вот вообще в, в рынке инвестиций в недвижимость. Я думаю, что история с квартирами uh, и, и разные модели около этого, uh, они хороши для знакомства и для понимания того, как этот рынок работает. Ну, после, конечно, нужно искать более профессиональные инструменты. Это флиппинг однозначно. Это история связанная, может быть, с инвестициями в редевелопмент. Uh, ну, и следующий там, этап, это, наверное, инвестиции в девелопмент, как история с более повышенным риском, но и большей доходностью.
0: Подскажи, а что такое флиппинг? Я, если честно, первый раз слышу это слово, даже не совсем понял да, о чем это
1: такая очень популярная на самом деле модель. Да, модель очень популярная в мире, в Китае особенно. Кстати говоря, есть даже отдельные там площадки, которые занимаются флиппингами, отдельные инвестфонды. Это модель, в которой инвесторы выкупают недооцененные или дистресс-активы с каким-то дисконтом, ну, например, Кому-то срочно нужно продать свою квартиру. Ее можно прямо сейчас купить с дисконтом, например, 15%. Ты делаешь это в моменте и тут же эту квартиру продаешь. Ну, то есть флиппинг – это такие быстрые сделки в недооцененных активах или с дистресс-активами.
0: Угу. Я, кстати, могу так порекламировать тогда а, наш предыдущий выпуск, по-моему, это был выпуск 24, мы там делали, опять же, интервью с а, директором а, «Реалист», насколько я помню, проект назывался, и он как раз мониторил весь рынок, и если он видел какую-то квартиру, там, дешевле рынка на 10-15%, он ее показывал, и ты мог пойти как раз-таки ее и купить, поэтому можете послушать, если вам данная тема интересна, это как раз-таки. Такие инструменты на самом деле есть, и я, помимо там, реалиста, видел еще несколько подобных инструментов. Вот, ну, вот мы реалисты. Наши, вот. реалист
1: наши друзья, мы рассматриваем сейчас возможность там, совместной деятельности на рынке Дубая, они как раз профессионалы во флиппинге и в оценке таких активов, поэтому да, на них можно равняться, как такой бенчмарк.
0: Да, но они как раз вот, да, они же, во-первых, сами покупают недвижимость, а во-вторых, они предоставляют вот этот инструмент для простых людей, и ради справедливости этот инструмент, кстати, бесплатный. Я... Я года два назад купил квартиру в России. И вот я все жду, когда в моем городе она не в Петербурге, она рядом с Петербургом. Я сам из Питера, а, рядом, из Питера, из Всеволожска. И вот я все жду, когда они добавят этот мой маленький городок, чтобы посмотреть, сколько стоит квартира по их меркам. Потому что я, как бы даже не знаю, сколько она стоит. Я как бы купил, она там у родителей стоит, и все. Это, кстати, хорошая модель инвестиций.
1: Да, часто люди покупают там в районах, которые будут присоединены к городу или в районах, где там будет новое метро, это все влияет на капитализацию, но сейчас рынок в России падает, поэтому а, такие сделки становятся менее доступными.
0: Да, есть такое. Мы, кстати, как раз вот в том подкасте обсуждали такую модель, что сейчас все больше люди уходят на удаленку, и за счет этого как раз-таки жизнь в городах, она становится, ну, дороже, и нету смысла сейчас жить в городах, и будет вот в пригородах именно повышаться цена, и... Так как становится доступнее такси Доступнее всякая логистика И в этом плане вот именно пригороды Более интересные Но у меня история там немного другая Я с этой квартиры ничего не получаю У меня скорее для родителей Чтобы вот родители там сдавали какая-то безопасность Потому что ну что, сынок взял, свалил куда-то непонятно (laughs) В в свой Тель-Авив как бы И мне будет приятно, если я буду знать Что они хоть как-то защищены В этом плане Понятненько Ну, просто самому немножко стыдно, но это отдельная история, не для подкаста, хотя и такое, конечно, обсуждаем Слушай, ну окей, если мы говорим вот с покупки квартиры, это понятно, то есть тут можно ориентироваться, ну там 10 миллионов есть, можно пойти покупать квартиру Даже меньше Плюс-минус ясны ну, смотря где там, я, я не знаю, я, если честно, просто давно не смотрел, что по ценам с квартирами, и они, по-моему, там дичайшим образом выросли вот за последние пару лет, вот, я пару лет как раз не смотрел, вот, поэтому мне и нужен реалист, чтобы посмотреть, сколько стоит вообще, просто даже интересно. Вот, мне интересно другое Вот, чтобы начать контактировать с девелоперами, с вот этими ребятами Скорее всего, ты не будешь контактировать с ними лично Но если вот брать вот такие частные инвестиции Есть вообще у частных игроков возможность именно с девелоперами как-то сотрудничать, Чтобы дать им деньги и они могли начать строить и за счет этого как-то инвестировать?
1: Да ну давай я порассуждаю про рынок России, наверное, в большей степени, потому что в разных странах ситуация разная, а в России я прям могу точно сказать, как, как это происходит. А, да, ситуация выглядит так, что в рынке девелопмента зарабатывают только два игрока. Это developer сам и, и, как думаешь, кто второй?
0: Ну, видимо, не инвестор.
1: Это не инвестор, ну, конечно. Второе – это, бы... это банки. Это банки Зарабатывают банки и а, девелоперы, ну, инвесторам места не остается, потому что всю маржу выбирают вот там, и, и банки, и девелоперы вместе. Поэтому возможности присоединяться к девелоперам в формате инвестиций в их проекты такой возможности нет, Ну просто потому что они не хотят ей делиться. В этом нет целесообразности, банковские деньги очень дешевые. И какой смысл звать частных инвесторов? Поэтому… С крупными девелоперами эта история работает, ну, наверное, не очень хорошо, либо работает только на очень крупных объемах, Эм, ну, что недоступно э, инвесторам с чеком, например, 500 тысяч рублей, с которыми мы работаем в том числе. Э, Да, но если инвесторы консолидируются в один пул, у них появляется общий фонд, и, например, мы там инвестируем, 4 миллиарда рублей в какой-то проект, это становится интересно и крупным девелоперам, и в эту комбинацию с удовольствием заходят банки. Ну, просто потому что растет объем, это большие проекты, это большая безопасность, и в этом хочется всем участвовать. Поэтому возможность у инвесторов участвовать в таких проектах остается либо через фонды, ну, либо напрямую выискивая такие, выискивая локальных девелоперов, которые готовы взять их деньги и приумножить. Но это часто бывает небезопасно. Поэтому, в том числе поэтому, так популярной становится форма коллективного инвестирования вот как раз через консолидацию бюджетов. И она в России только-только зарождается таким первопроходцем. У нас в рынке, я считаю, Оскара Хартмана, который вообще ввел термин. Коллективные инвестиции основал компанию Актива, и да, команда начала там, первыми покупать активы в коммерческой недвижимости для получения пассивного дохода. Но если мы посмотрим там, на рынок Америки, если мы посмотрим на тот же рынок Китая, то в Китае целые кварталы застраиваются за счет коллективных инвестиций. В Америке огромные фонды существуют, и эта история давно развита, и всем понятно, но уровень... Инвестиционной грамотности, готовность людей к какому-то минимальному риску в России совсем другая, поэтому мы находимся в самом начале пути. И я могу говорить только о том, что возможности будут только появляться. Игроков, которые готовы такую возможность давать, не так много. Но для нас это хорошо, потому что мы в какой-то степени тоже первопроходцы. Мы сейчас больше всех там инвестируем и фандрайзим в development, поэтому мы эту нишу, этот рынок очень активно развиваем.
0: То есть, э, ну, для частного лица это, получается, единственный способ – это вот как раз присоединиться к вам.
1: Ну, это присоединиться к фондам коллективных инвестиций, да, которых становится все больше, к нам, неважно, к другим фондам, э, но вряд ли к девелоперам, потому что девелопер такие возможности не дает.
0: Ну, да, я, по сути, примерно так и думал, что, ну, как… Даже сложно себе это представить, чтобы была такая возможность. Окей, тогда становится второй вопрос. А на каких условиях вообще можно к вам присоединиться? То есть давай вот об этом поговорим, как это можно начать.
1: Да, давай так, чтобы не превращать такую рекламу, я расскажу, как в целом эти модели работают. Про нас тоже расскажу, но просто, чтобы понимание всего рынка было. На самом деле модель простая достаточно. Девелопер реализует проекты, инвест фонды или фонды коллективных инвестиций консолидируют инвесторы, направляют деньги в эти проекты, менеджерят всю сделку, либо выступают тоже со-девелоперами или девелоперами в этом, и берут success fee от этой сделки в среднем по рынку от 10 до 30 или даже до 40, наверное, процентов от чистой прибыли инвестора в зависимости от доходности проекта. То есть если проект сверхдоходный, то комиссию берут больше. Вот такая комиссия за успех это нормальная практика. Бывают, ну, я считаю, там не очень, наверное, справедливо по отношению к инвесторам, когда какие-то регулярные платежи или фиксированная комиссия, которая не зависит от дохода инвестора. Но такие модели тоже есть. Либо другая модель, когда инвестиции от частных инвесторов привлекаются под фиксированную доходность. Часто это инвестиционные договоры, договор инвест займа, там фиксированная доходность. И, в общем-то, от прибыли никак не зависит. Вот есть несколько таких моделей. Мы, как рентовед, в основном берем там success fee от 20 до 30% от успеха проекта, но мы даем доходность целевую от 35% годовых, поэтому чистую уже для инвесторов. Поэтому наша комиссия вполне себе в такие нормы рынка и в запрос доходности вкладывается.
0: То есть после комиссии это получается примерно 20% годовых, и с учетом того, что это в принципе довольно надежно, так как это недвижимость, и в целом, ну, она очень ликвидна э, в наше время. И в этом получается 20% годовых почти как э, э, надежность, почти как в банке. Правильно я понимаю?
1: Ну, с банком я бы, наверное, не совсем сравнивал надежность как при покупке недвижимости, то есть то же самое. Но вопрос с ликвидностью, он, как правило, гораздо гораздо более выгодно решается, чем просто при сделке одиночной, потому что мы покупаем большие активы, они ликвидны, их можно быстро реализовывать, поэтому сравнивать сделки с недвижимостью можно с банком, я думаю, не совсем корректно.
0: Ну... Да, окей, ладно, убедил, согласен а, Хорошо, окей, тогда у меня еще там несколько вопросов заготовлено И вопрос в целом по рынку То есть если мы берем там последнее время То там пузырь 2008 года Сейчас надвигающийся пузырь в Китае там, с рынком недвижимости Там известно, что в Китае там есть несколько городов-призраков Которые построили там целые города, но в которых никто не живет Вот что делать с этим и вот куда движется рынок?
1: Куда движется рынок? Отлично. А, ну, тут я... <смех> да, да. А, еще могут быть вопросы отличный про Дубай. Я короткую историю расскажу. Мы а, примерно 9 месяцев назад приняли решение о том, что будем инвестировать в Дубай и взяли время себе для ресерча. И мы приехали 9 месяцев назад исследовать активно, познакомились там с Министерством недвижимости Дубая, а, с разными игроками. И нам в общем-то все говорят, ребята, рынок находится на пике. Вот еще чуть-чуть и будет падение. Мы такие, ну хорошо. Очень насторожены пошли в сторону посмотреть, смотрим, а он продолжает расти. Мы думаем, ну да что же такая, Проходит три месяца, мы прилетаем еще раз в Дубай, там цены выросли уже на 15-20%, и нам все вокруг говорят, что все, ребят, сейчас точно пик, больше расти не будет. Ну, как ты понимаешь, эта история повторилась несколько раз, прошло уже 9 месяцев, рынок растет, мы бы уже могли сделать пару циклов, а мы такие в ожидании смотрим и ждем, когда же он начнет падать. Поэтому очень важно в решение все принимать вовремя. Если мы в России действуем так очень активно, в некоторых моментах даже агрессивно и быстро, вот, то зарубежными рынками все-таки мы повнимательнее смотрим. Если мы говорим про, про рынки недвижимости... Ну, в целом, любые рынки цикличные, с разной волатильностью и так далее, да, не могу в это углубляться, но рынок, рынки недвижимости, они наиболее устойчивы, у них эти циклы не такие резкие, и в целом те тренды, которые происходят, и смена этих трендов, они, скажем так, более заметные. Они в том числе как бы долгосрочный рынок недвижимости в целом реагирует с некоторым замедлением на общую экономическую ситуацию. Поэтому в недвижке всегда есть вот это окно, когда нужно выйти, чтобы там не обвалиться вниз, или наоборот зайти, чтобы доехать до самого верха вот такое мое мнение: если говорить про там, рынок недвижимости России. Буквально там, пару недель назад я встречался с исполнительным директором одного очень крупного зеленого банка и смотрел статистику, смотрел статистику по выданным ипотекам и вокруг вся вся история там, в СМИ очень продвигается про то что рынок оживает про то что количество сделок увеличивается и все будет как бы хорошо но так это неправда то есть я видел внутреннюю статистику банков количество ипотеки выдается в разы ниже чем выдавалось там, полгода назад, и даже там, несколько месяцев назад. Поэтому говорить э, о том, что рынок как-то ожил, и мы видим тренд восходящий, ну, это точно не так. Мы видим снижение цен, мы видим разворот тренда, и точно сейчас все ожидают, что рынок ну, будет проседать. Сколько это займет по времени, пока очень трудно говорить, много факторов, в том числе внутренние наши такие страновые все риски, которые могут сработать в любой момент, они тоже на это влияют там, в какой-то степени. Поэтому сейчас зарабатывать на недвижке так, как два года назад, больше не получится, то есть стратегия купил на котловании у тебя выросла на 50%, ну так все, рынок другой все изменилось, а люди как бы продолжают там бежать, это знаешь, как очень активно сейчас девелоперы заманивают там ипотеки под 0,1%, рассрочки какие-то сумасшедшие, то есть любые механизмы включаются, чтобы реализовывать квадратные метры, люди бегут, скупают эти метры и даже пока не понимают, насколько это все будет просаживаться. Ну, а девелоперы, конечно, большие молодцы, здесь я жму им руку, они делают там, Хорошую наценку на 20%, потом делают бесплатный кредит. Ну и как бы привлекают очень большое количество покупателей, к сожалению, наверное. Ну, или, к счастью, для девелоперов. Вот так выглядит рынок на сегодня.
0: Ну да, на самом деле, если говорить, во-первых, мне очень понравилась фраза про недвижку: то, что у тебя вот есть вот это окно, с которое ты успеешь, как бы хоть как-то среагировать. Потому что даже вот сейчас, после вот этих всем известных событий, которые произошли, рынок, ну, цены на недвижку начали просаживаться, вот, наверное, где-то месяц назад, как я понимаю. Там, может, то есть они даже, они продолжали расти. Вот хорош, ну, понятное дело, что дальше будет только хуже, и то, что там из России уехало, там, вот, самое такое благополучное население, которое могло уехать, оно и уехало, осталось, наиболее, так сказать, бедное население, у которых не будет особо денег на недвижку, то, что она, в общем, будет падать, это, да, это такое. Относительно очевидные вещи Вот И то, что про Дубаи Вот ты тоже сказал Ты еще когда первый рассказал, я хотел спросить Вот с Ой, какой Венесуэлой? Вьетнамом Я согласен, что Да, это хорошие инвестиции Вот, но вот Дубаи Там продолжает расти И в целом, да оно Реально продолжает, продолжает И вот на этом пике запрыгивать не знаю, как будто биткоин покупать по 20 тысяч в 2018 году, там, это примерно то же самое. Вот. И в целом, опять же, до примере биткоина, конечно, сильно, опять же, плохие примеры я сегодня привожу, но окей, на примере биткоина, конечно, биткоин после этого вырос. И недвижка, она, понятное дело, за, если брать... Долгую позицию, там, 10-20 лет То недвижка будет расти У нас перенаселение У нас стремятся все в города И тренд на недвижку ясен Но, вот, кстати говоря Вот, стремятся все в города Вот, э, с реалистом мы выяснили, что В подкасте, с реалистом Мы выяснили, что э, В города все-таки уже все меньше стремятся Вот, что ты на эту тему думаешь?
1: Да, слушай, тоже очень разные тренды, есть макро-тренды, и они говорят о том, что люди все больше переезжают к морям и океанам, то есть это такой объективный тренд, есть большой тренд на то, что люди переезжают сейчас в целом из городов в частные дома с с какими-то небольшими своими участками, но есть еще и тренды внутри страновые, то есть и и в разных странах это работает по-разному, например, там... В Эмиратах никто не уезжает из городов в целом. да, Или там в России тоже пока нельзя сказать, что люди уезжают из крупных городов. Население Москвы и Питера продолжает расти, и такого явного тренда нет. Хотя при этом растет загородка, и, и при этом определенные сегменты тоже растут. Поэтому очень важно видеть вот эти основные макротренды, Мы, кстати, в том числе поэтому решили делать проекты на побережье Черного моря, у нас проекты в Ялте и в Сочи есть, мы понимаем, что даже с колебаниями рынка, даже с какой-то там неустойчивой историей, берег Черного моря в России, он всегда будет актуален, ликвиден и будет расти в цене, поэтому внутри больших трендов есть еще разные такие другие тренды, которые тоже очень важно видеть.
0: Ну, кстати, да, вот это то, что э, действительно на Черном море у нас по сути там одно из основных выходов к морю, потому что там э, Балтийское море, там ну не, не так интересно, это все-таки не, не то море, о котором мы говорим, как бы. Да, 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 да. Если мы говорим про Черное, ну про какие-то еще моря, то да, это у нас там Черное, как бы. А, и Кас... я уже не помню, как там второе море называется. Кавпийское, Каспийское, зап... Каспи... Каспийское. Каспийское все-таки правильно. Ну остальные говорить. эти северные. А, Да, 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 ну либо там сильно восточный, что тоже как бы не особо интересно, поэтому логично и явно у вас все это уже окупилось, прикольно, прикольно, да, слушай, а сколько вообще людей у вас в компании, если вот конкретно больше про компанию говорить?
1: Да, ну, у нас компания делится так на несколько блоков. Есть head-офис. Это вот основной офис, который находится в Москве. У нас чуть чуть более 50 человек. Это это блок девелоперский, это блок маркетинга и продаж, это блок там, внутри отдельно. Проектный – это те люди, которые занимаются такой сборкой проекта. Понятно, что э, на площадках и внутри проектов работают там, сильно больше людей, настройки тем более, мы их не считаем, потому что это такие все-таки проектные люди, на, вот, которые на, на конкретные объекты выходят. Порядка 50 человек на сегодня.
0: Uh-huh. Ну... То есть, да, крупная компания Понятненько И, слушай, у меня, наверное, еще такой вопрос По поводу специфики Вот ты говорил три страны, куда вы сейчас выходите Ну и если вот брать вот эти четыре страны Вьетнам, Индонезия, ОЭ и Россия Вот можешь ли ты какие-то вот особенности выбрать Вот в каждой стране вот какие самые интересные в плане недвижимости, естественно.
1: Да, да, конечно. А, ну, мы эти направления рассматриваем для инвестиций, заходить сразу во все, это было бы абсурдным для нас, поэтому мы очень внимательно анализируем, готовимся, и, знаешь, такие д- действуем как снайперы. Долго выцеливаем, потом очень uh-huh. точный выстрел один. А, ну и можно потом уже с пристрелкой дальше работать. Uh-huh. Поэтому а, есть особенности определенные, они даже не только внутри страны, но еще внутри сегментов, и, и внутри, а, внутри там, определенных рынков. Если мы говорим а, про Эмираты и про Дубай в частности, очень классно, рынок недвижимости растет, там все, все очень хорошо, все туда бегут. Но в Дубае есть и вообще в Эмиратах огромная проблема. Проблема именно для рынка недвижимости. Это то, что недвижимость и не капитализируется. У них безграничная пустыня, и они сегодня насыпали один остров, завтра они насыпят второй, третий, пятый, десятый, а потом еще уйдут в пустыню на 50 километров и построенный объект, он никогда не будет расти в цене. Если мы берем, например, я не знаю, там, Сочи тоже, да, или а, там, Монте-Карло, ну, неважно, какие-то очень, а, там, монако-ограниченные участки, а когда у тебя есть естественное ограничение в земле, это очень важный фактор для роста рынка недвижимости внутри и для того, чтобы объекты капитализировались. Поэтому вот Такой нюанс надо понимать, когда там заходишь, например, в в рынок Арабских Эмиратов, что у них безграничная пустыня, что твой объект вряд ли будет капитализироваться, и тебе нужно ну, зарабатывать сейчас в моменте на девелопменте, а инвесторы, которые покупают, ну, вряд ли там уже будут как-то это сильно капитализировать. Если только там весь рост рынка не не происходит. Но он происходит за счет других факторов, не, не за счет локального ограничения. Если мы говорим... Про Россию и сравниваем, например, Россию и Эмираты, то, скажем так, правила девелопмента и определенные законы, которые регламентируют всю эту деятельность в Эмиратах, гораздо более прозрачные. Я не говорю проще, я говорю именно прозрачней. Есть механизмы определенные, которые можно посмотреть, выяснить и по ним действовать. В России столько ограничений, что это невозможно собрать в какую-то методичку или в какой-то чек-лист, по которому можно успешно реализовать девелоперский проект. Миллионы нюансов всплывают по ходу, которые, ну, можно понять только там с опытом, научиться и не допускать эти ошибки. Поэтому мне очень трудно представить, чтобы, например, там даже в спокойное время зарубежная какая-то девелоперская компания пришла в Россию и очень активно развивалась. Там несколько таких заходов было. Финны, по-моему, заходили, там шведы заходили с, с компанией. Ну, как-то вот всегда, знаешь не очень, не очень выходит. Если мы посмотрим в России самые крупные девелоперские группы, но это все-таки компании с серьезнейшим административным ресурсом, с серьезным джаром и это является таким ключевой компетенцией в большом девелопменте в России. В Эмиратах не совсем так, все там гораздо прозрачнее, открытие и понятнее, есть ленд-плоты, есть определенные характеристики, есть ограничения, ты их все видишь на старте, ты заходишь, девелопишь, зарабатываешь меньше денег, чем в России на вложенный капитал, но как бы понятно, предсказуемо и устойчиво. Если мы говорим про рынок Вьетнама, там история, скажем так, чуть больше похожа на Россию, там больше бюрократии, там больше такого восточного менталитета, и... но, но при этом там есть возможность объединяться тоже с девелоперскими группами, реализовывать проекты, и, и в целом мы сейчас эти возможности смотрим. Индонезия, мы смотрим остров Бали, потому что есть туристический поток, капитализация недвижимости, ограниченность в пространстве и хороший доход с точки зрения инвестиций, с точки зрения возврата инвестиций на капитал. Поэтому мы смотрим там частное домостроение, мы смотрим покупку объектов под редевелопмент, и там, ну, на самом деле сложновато с точки зрения права, потому что оно другое совсем, как как и все остальные, но в Индонезии прям вот это отличается сильно. Много коррупционной составляющей встречается пока что по слухам, как мы слышим, но мы только присматриваем проекты для инвестиций, мы обзавелись нужными контактами, знакомствами и местными локальными партнерами, которые уже реализовали серию проектов, поэтому в новые рынки мы будем заходить только с такой экспертизой местной, для того чтобы не совершать ошибки. Такой подход у нас в работе с международными рынками.
0: Да, довольно интересно. Я на самом деле только что час назад смотрел про Дубай, и вот как раз Ну, там там рассказывалось о том, что там все по правилам, там все четенько, регламентировано, и законы довольно странные. То есть, опять же, там есть некоторые особенности, что нельзя... Ну, я я про жизненные вещи скажу, там, что нельзя там с девушкой заговорить просто на улице, и, конечно, это касается точно так же и э, бизнеса, но бизнес там именно четкий, все по правилам, и там нет какой-то сильной коррупции, то есть там, скорее, это больше э, э, контролирует, чтобы ты все делал по правилам, а не чтобы стянуть с тебя какую-то там денежку дополнительную. То есть совпадает то, что ты сказал, да, что да. да. Ну, на сказали. самом деле,
1: Эмираты очень открыты, у них государство идет навстречу, вот как сказал, мы познакомились с Министерством недвижимости Дубая, очень открытые, понятные люди находятся на, на постах высоких, с, с понятными целями и своими задачами, и это как-то, знаешь, ну, наверное, настрой на, на такую работу сразу появляется. У нас в России, ну, приходится там обстукивать пороги, стучаться в кабинеты и решать разные вопросы. Это не всегда приятно, но реальность она такая.
0: Ну да, и решаются они там, сильно по-другому. Не, вс- не всегда по правилам, скажем так.
1: Не всегда по правилам, да. А... Ну, часто ну, В России тоже слушай, много чего преувеличивают и говорят, что там нельзя ничего решить. Это тоже не так. Мы, ну, я не знаю, там 99% вопросов, 99 даже и 9 решаем понятным механизмом, который утвержден. Государством, но часто приходится, знаешь, такие неформальные истории делать, там, с кем-то пообщаться, да, там, видеоинтервью записать, сделать что-то еще, для того, чтобы просто ускорить некоторые моменты, ну или там не зависнуть. Просто. Поэтому живем в России, все в порядке.
0: Понятно, думаю, ну, мы к этому уже привыкли. Да. Хорошо, а подскажи, вот вы, вы сейчас выходите на международный рынок, и вы, получается, вот только выходите, но вы же русская компания. Как сейчас вообще отношение к русским вот, границы именно к бизнесу?
1: Да, это, это самый актуальный вопрос, я его сейчас активно решаю. И здесь он делится на два вопроса, да, я так даже переформулирую. Первый вопрос, какое отношение, а второе, как вообще деятельность вести, потому что зарегистрировать просто компанию в в другой юрисдикции, это уже большой квест, и мы активно работаем с с крупнейшими инвестиционными группами, это Альфа Капитал, группа Газпрома. И никто пока не решил эту задачу, то есть как устойчиво развивать международный бизнес и, самое главное, транзитить деньги из России куда-то, скажем, в Эмират и тем более делать это коллективно. Но это тот вопрос, который сейчас активно на повестке находится у инвестфондов и у крупных таких игроков, его решают и есть гипотезы, но подтвержденной модели, по которой можно работать, пока нет. С точки зрения отношений тоже очень сильно зависит от страны. Мы десантировали часть команды в Эмираты, она сейчас там находится, занимается бездевом и разными такими организационными вопросами. И Пока все в порядке, то есть в в Эмиратах, ну, во-первых, там очень много русских в целом, а а во-вторых, они как-то лояльны и и не сильно там смотрят на такие вещи, как как мне кажется. В Индонезии история похожая, то есть они не не сильно знают, что происходит в целом в политической политической части у нас в стране и в отношениях с другими странами, поэтому они как-то... Ну, не то чтобы лояльно, но без претензий, точно. В европейских странах обстоит все иначе, в Штатах обстоит все иначе, поэтому мы работаем вот с теми рынками, про которые я говорю.
0: Ну, кстати говоря, да, действительно, если брать там ОЭ, то они относительно независимы от Америки. Если брать Европу и э, Штаты, то понятное дело, они там э, все подвязаны, как бы, и если они там одни против, то вторые. Почти там 100% тоже против, хотя конфликты, конечно, тоже есть. Ну, ты прям очень все по полочкам разложил. То есть довольно интересный план. И когда... Вот, окей, у у вас сейчас, наверное, есть какой-то роудмап. То есть вы выбираете вот какую-то страну. И получается вот сколько времени проходит от момента, когда вот вы решили, что надо там расширяться, до вот по вашему плану до первой прибыли?
1: О к- вопрос, вопрос такой, знаешь, комплексный. В Дубае мы приняли уже решение, что мы будем развиваться на, рыб, на рынке Арабских Эмиратов. Эмиратов, нашли несколько проектов и будем в них инвестировать, и этот процесс занял у нас, ну, наверное, всего там 9 месяцев до момента, когда мы сказали, что все точно ок, а первую прибыль мы получим, ну, еще там через... Примерно 9-12 месяцев. Поэтому цикл э, долгий достаточно, но я хочу сказать, что это мы, э, скорее, много времени потратили на подготовку, изучение, проработку деталей, потому что, когда ты работаешь со своим капиталом, э, все все очень понятно. Есть норма риска, которую ты готов брать, и ты достаточно быстро принимаешь решения. Когда мы работаем с капиталом сотен разных инвесторов, когда это не только частные инвесторы, это там инвестфонды, фонды прямых инвестиций, и мы консолидируем большие объемы, то подход, он дру, совершенно другой требуется. Прорабатывается там все, конъюнктурные особенности, партнеры, рынок, ну, общем, много-много всего, поэтому у нас времени это столько же заняло. В Дубае, <coughs> в Дубае мы приняли решение заходить в проект «Инвестируем» по Индонезии, она у нас пока изучена, проекты найдены, но она ожидает Пока мы засытапимся полноценно в Эмиратах, начнем реализовывать первые проекты. После этого можно как дополнительный фокус уже добавлять Индонезию. У нас параллельно в России проекты очень активно развиваются. И важно как бы оставлять достаточный фокус внимания на те проекты, которые есть. И мы так очень планомерно, не спеша увеличиваем количество наших активов в России. Покупаем новые активы сейчас в Эмиратах. Ну и только после будем... Рассматривать что-то еще
0: uh-huh. uh, Я на самом деле немного так опешил, когда ты сказал, что uh, первая прибыль уже ожидается там через 9-12 месяцев И 12 месяцев, то есть один год, это достаточно для того, чтобы вот это все наладить и получить первую прибыль то есть уже там какие-то построенные здания будут?
1: А, ну, для того, чтобы наладить и, и получить, наверное, нет. Мы налаживали okay. до этого долгое время. И мы цикл девелопмента в целом, он, конечно, не один год, если мы не говорим про частное домостроение по а, каким-то там готовым проектам. Да? А, если мы говорим про большой девелопмент, цикл больше, цикл там, от двух с половиной до, до, до более лет. А, поэтому когда я говорю про год, Я говорю про спекулятивные сделки, потому что спекулятивные сделки у нас тоже есть. Это когда мы заходим, скажем, на средней стадии готовности или когда мы выкупаем какой-то большой объем с дисконтом или это дистресс-актив. И на таких сделках можно достаточно быстро быстро оборачиваемость капитала сделать, возврат инвестиций, а development это циклы дольше. Это 2-3 года, это то, что мы смотрим, но это другая доходность. Доходность там... Конечно, больше тоже.
0: Ну все, тогда понял, тогда хотя бы теперь все встало на свои места. Да. Слушай, мы уже поговорили про реалист, а какими, с кем вы еще сотрудничаете вот из таких крупных компаний, которые помогают вам выбирать вот какие-то интересные активы или вот куда вложиться? Есть ли какие-то еще вот такие интересные инсайды?
1: Да, конечно, есть в недвижимости, мы такое правило придумали какое-то время назад. Самое главное в недвижимости – это локация, локация и еще раз локация. Вот для того, чтобы это правило очень четко соблюдать, его понимать и чувствовать, Как с этим правилом работать? Нужно иметь, я вот несколько раз этот термин говорил, еще раз его повторю, нужно иметь локальную экспертизу. Это конкретный опыт в конкретной локации с конкретным типом активов. Если такой экспертизы нет, локальной, ну просто вероятность ошибки растет. И поэтому, когда мы заходим в какие-то рынки, не только новые международные, но даже, например, мы открыли для себя недавно новое направление – это загородная недвижимость на западе Москвы, в частности, там на Рублево-Успенском шоссе. Строим коттеджные поселки на Рублевке. Да, и мы хорошо знаем рынок Москвы, мы знаем рынок Московской области. Но вот рублевка, она отдельная, она локальная. Там другой принцип ценообразования. На рублевке все расчеты в долларах, другой тип клиента. И как бы вот эти тонкости, они ну, обязывают просто работать а, с экспертами, которые находятся вот прямо внутри а, этого рынка. Поэтому м- основное правило – это в партнерстве работать с такими игроками, они у нас есть везде. У нас есть такие партнеры на рынке а, там, Крыма, и в городе Ялта. У нас есть такие партнеры в Сочи, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Московской области. Таких же партнеров мы ищем э, в Эмиратах, которые понимают отдельные сегменты. Это если говорить про какую-то локальную экспертизу. Если мы говорим в целом про партнеров, это в основном инвестфонды. Э, У нас в России инвестфонды в основном находятся э, в около банковских структурах, то есть это фонды прямых инвестиций, которые но имеет ту или иную аффилированность э, с банками. Вот с ними мы очень активно взаимодействуем, потому что у них э, извечный вопрос – это где, куда размещать ликвидность. Мы помогаем им с решением этого вопроса. И в эту же группу тоже относятся в, фонды ну, – это по Private Banking э, и это отдельно Family Office. Вот, в общем, несколько таких сегментов крупных игроков, с кем мы Постоянно находимся в коммуникации. Ну, причем у них тоже появляются часто проекты, которые они нам уже предлагают реализовать. Мы их смотрим, считаем и сейчас даже готовим несколько а, таких для запуска. Но в России это тоже такая структура, такие структуры, не слишком популярные. А, мало игроков в целом в инвестиционном рынке. У нас все друг друга знают, рынок маленький, закрытый, экспертов мало. А, и он только-только развивается. В других а, развитых странах
0: ситуация, конечно,
1: Выглядит иначе.
0: Супер. На самом деле на этом у меня вопросы закончились. Если тебе есть что сказать нашим слушателям, то будет здорово.
1: Слушай, ну, я, наверное, хочу пожелать всем прибыльных инвестиций, безопасных сделок. Ну и вообще хочу сказать, что инвестиция – это очень хороший, очень хороший инструмент и способ знакомства и узнавания мира в целом. Я понял, что через инвестиции открывается... доступ доступ ко всему, к людям, к знаниям, к проектам. Это такое достаточно интересное проживание в этом рынке получается. Поэтому тем, кто не инвестирует, обязательно стоит начинать. Тем, кто уже инвестирует, пробуйте, изучайте разные новые способы, новые подходы. Ну и, конечно, всем желаю безопасных и доходных сделок.
0: Супер. Ссылку на ваш сайт мы оставим в описании. Напомню, это с нами был Алексей из компании Рентовет, которая довольно крупная и довольно интересная в плане инвестиций в недвижимость. Алексей, спасибо, что пришел. Было очень интересно с тобой пообщаться. Будем надеяться, что ты к нам придешь еще, и мы тебя также закидаем еще более интересными и жесткими вопросами. Пока-пока. Все, пока-пока.